0: שלום וברכה, אנחנו עוסקים בסימן תקנ"א, דיני בין המצרים, אתמול עסקנו לגבי אה, בניית בתים, אה, שיפוץ, ציור, היום נתעסק גם כן בנושא הזה קצת ונמשיך בעזרת השם עוד הדינים והמנהגים של המצרים מובעים בשולחן ערוך, סימן תקנ"א. גם מי שמחמיר בצביעה מי"ז בתמוז, יש כאלו כל שלושת השבועות לא רוצים לצבוע. אם התחיל לצבוע לפני כן, רשאי לסיים גם אחרי. עכשיו, האגרות משה, משה פיישטיין, באורח חיים חלקי מסימן פ"ב, הוא מתיר עד שבוע שחל בו תשעה באב. זאת אומרת, אם התחיל, אין בזה בעיה. אבל מעיקר האיסור אמרנו מראש חודש, אב, שמה יש את האיסור. כמו כן, הדבקת טפטים, איזה דין יש לזה? מביא מרן הר עובדיה, מביא אותו לתורת המועדים, אין לזה דין של צביעת בתים, יש פוסקים שמחמירים בזה, מחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל, יש לו מי לסמוך, שטפטים זה לא בבחינת ציור וכיור בבניין. כמו כן, שות מציון נורא, הרב רז, מביא מותר לתלות תמונות בקירות הבית, בתשעת הימים. כמובן, עד ערב תשעה באב, תשעה באב וערב תשעה באב, לא זה מותר, אדם שיש לו תמונה נפלה יכול להחזיר אותה, זה ברור, אין פה, זה, אבל התחיל עם תמונות יפים, ככה, ליפות את הבית, זה לא בכלל ציור וקיור אסור מראש חודש אב. כמו כן, אדם שהתחיל בבניין, והתחיל לפני ראש חודש אב, היה מחסור בפועלים, לא הספיקו, תמיד יש דברים לא צפויים, בפרט בבנייה, אם הוא לא יגמור את זה, ימשיך את הגמרי שלו קלקול, לכלות נזקים. או צריך לעשות את הגג, שלא לו נזילה. בעיקר מביאים מארי ברונה, שהכנסת הגדולה גם כן מביא את זה. מי שייצר יקבע מועד עמוד כ"ה, התחיל לפני כן, מותר להמשיך לבנות על ידי גויים, אב שזה בניין, של הרווחה וכולי, התחיל לפני, אין בזה בעיה. כמו כן, מביא שאלות מרן הר עובדיה בשו"ת מריון עומר, בית שנמצא באמצע שיפוץ, נכנס ראש חודש אב, יש סבל רב של חוסר סדר. אין, אי אפשר להמשיך ככה, יש בלאגן, הבית, בעץ השיפוץ, אי אפשר לחיות ככה בבית, ומותר לסיים מה שנחוץ לצורך הסדר. ככה שאפשר לתפקד, לחיות כמו שצריך בבית, זה לא הרווחה וזה לא שמחה. כמו כן, אדם קבע עם גוי, הביא קבלן, קבע איתו בקבלנות, לעשות את העבודה. הוא עוד לא סיים ונכנס חודש אב. מיקר הדין, אין איסור לתת לו להמשיך לגמור את העבודה שהוא התחיל כזה קבלנות, על דעת עצמו הוא עושה. מביא באב איש גם חזון עבדיה, טוב מאוד שאדם יפייס אותו בדבר מועט, שיסכים להמתין עד אחרי תשעה באב. הוא לא רוצה, הוא לא יכול, הוא גם מתחייב לפועלים הקבלן, רוצה לגמור את העבודה, אפילו בתשעה באב בעצמו אפשר לתת לו להמשיך לעבוד. כמובן זה לא ראוי. והמנהג הוא שגם כן לא עובדים בתשעה באב אפילו על ידי גויים, אבל יש מקרים שאין מה לעשות, יכול להיגרם נזקים והפסדים מרובים. מקרה כזה, קבעתי אותו לפני כן, הוא לא סיים על דעת עצמו, מותר גם בתשעה באב. כמו כן מביא מקור חיים חבות יאיר, יהודי בנאי, שהוא בונה לגוי בית. מותר גם בתשעת הימים לצורך פרנסה. אין בזה בעיה. עכשיו נעסוק בפרט שמרן הביא. מה קורה קיר הנוטה ליפול? יש קיר הולך ליפול, ואדם רוצה, מותר לו להעמיד אותו, לתקן אותו. בימים האלו זה בניין של הרווחה, הוא בית ליופי, לי, זה, זה משהו מיוחד, זה לא משהו שהוא חיוני לו. לא. מקרה כזה, כותב מרן, שמותר לתקן אותו. נוטה ליפול, אפילו יש לו איפה לדור, גם כן מותר אמרנו. עכשיו, מה קורה אם אין סכנה? אבל רק הפסד ממון, אם הוא לא יתקן את זה, הקיר ייפול, יפסיד כסף. אבל, סכנה לא תהיה, פונצה במקום מסוים, ואין שום חשש. יש הרבה אחרונים, אב"ח, של הכנסת הגדולה, מאמר מרדכי, נהר שלום, כולם בתקנ"א, הם נוקטים שאסור לתקן את הקיר הזה, שייפול. כל מה שהתרתי לך במקום סכנה, לא במקום סכנה, אסור. אבל, שיטת הטורי זהב, שגם אם אין סכנה, רק יפסיד ממון, מותר לו לתקן את הקיר הזה שהוא נוטה ליפול. למעשה, בניין של שמחה והרווחה מותר במקום סכנה, אבל בית סתם מותר רק, גם כשיש רק הפסד, יהיה מותר לתקן את זה. עכשיו, ערימה הוסיף בבניין של, לצורך מצווה, הכל מותר. מה זה צורך מצווה? בית כנסת, כמו שמביא ערימה, לצורך מצווה מותר לשפץ, לבנות, מביא גם כן הבן איש גם כן בצל החוכמה מביא, אפילו בערב תשעה באב זה מותר. עכשיו, הבן איש והאור לציון הם מביאים, כי יש בזה מחלוקת מאוד גדולה. יש נוקטים שכל מה שהתירו בצורך מצווה זה רק בניין של, בניין רגיל, לצורך מצווה אין שום בעיה. אבל, אבל אם זה שמחה והרווחה, יש לו בית כנסת, הכל בסדר. אנחנו רוצים עכשיו להגדיל את בית הכנסת. למה? ליופי. יש נוקטים, כך מביא הבן נשחי, חי, מי שיראה, העולת שבת ככה, סליחה, לומד, השולחן גבוה ועוד, הם לומדים שזה אסור. אפילו לצורך מצווה, בית כנסת. אבל למעשה, כותב הבן איש גם האור לציון, ועוד פוסקים, הם נוקטים, שגם כן החזון עובדיה לומד ככה. לצורך מצווה, אפילו להרווחה ושמחה, מותר גם כן לשפץ ולהרחיב בתשעת הימים ללא חשש. כמו כן, מותר לצבוע, לצייר בניין תלמוד תורה. למה זה כמו בית כנסת? כך כותב האור לציון, תלמוד תורה של תינוקות של בית רבן, זה נחשב כמו בית כנסת, זה צורך מצווה. עוד דוגמה, יש לנו לגבי לבנות מעקה על הגג. זה מצוות דאורייתא. עשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, עשה ולא תעשה, כותב רוח חיים הרב פלאג'י. גם כן, כותב את זה במועד לכל חי, בן איש חי גם כן, חזון עבדיה, זה מצוות דאורייתא, גם בתשעה באב עצמו מותר לך לבנות את המעקה. אותו דבר, מביא הבן איש חי, במקום שזה לא לצורך מצווה. אין פה חיוב, אבל רוצה מעקה או סורגים, שלא ייפלו, לא באם במקום שחייב לעשות. אין חשש שיהיה איזה נפילה, אבל לא מצעד בור או נזק, או חודש לגנבים. גם כן מותר, כי זה לא להרווחה, זה למנוע נזק, זה מותר גם כן בתשעת הימים. עכשיו, מה קורה אדם רוצה לקנות או לשכור דירה? לקנות או לשכור דירה. בעיקרון, כותב המקור חיים, פה בתקנ"א, גם לבושי מרדכי, לקנות בית או לשכור בית, אם זה חיוני, לא סתם להרווחה, מותר. אבל הטוב ביותר, ככותב אבני צדק, גם כן בית מרדכי, תראו כבר מועד עמוד כ"ז, טוב ביותר לא להיכנס לבית חדש בימים אלו. אין זה סימן טוב. מה זה ימים אלו? יש כאלו חששו כל בין המצרים. פשטות מראש חודש אב, זה מאוד מאוד להיזהר בזה, זה לא סימן טוב כמו שהם הביאו. אפילו מביא בטעמה דקרא של הרב קנייבסקי בשם החזון הוא הזהיר אפילו לא לחפש דירה בימים האלו, אפילו, צור, אפילו לצורך החלט שעה באף. אז הוא, אל תתעסק, לא, אין בזה ברכה, אין בזה סימן טוב, עד כדי כך. ראוי, אדם שתקוע, כמובן, לדוגמה, מביא בהליכות שלמה, במקום שיש הפסד של חודשי שכירות. מה יעשה מסכן? אם הוא יצא מהבית, איפה יצא? צריך לשלם עוד חודשי שכירות. זה מוטל להיכנס גם לדירה חדשה. מביא בחזון עובדיה, כשאין הפסד, מותר לצורך מגורים הכרחיים, אין לו שום הפסד. הוא עכשיו נמצא, יש לו בית אצל ההורים או משהו כזה, אין לו שום הפסד. אבל, למגורים, הוא רוצה את הפינה שלו, זה מגורים הכרחיים, זה לא לזה, זה, זה חיוני, אדם צריך את הבית שלו, מותר. אור לציון אומר אפילו לא הכרחי. לא דווקא הכרחי, גם לא הכרחי בשבילו. או יש לו, מישהו הביא לו דירה, נשאר לו עכשיו שכירות עוד חודש, כל מקרה הולך לשלם על זה. למה תצא? תשאר שמה. יואר לציון, לעבור דירה זה לא בכלל זה, אין שום בעיה להיכנס לדירה, לכן אתה רשאי לעבור דירה גם כשלא הכרחים בשבילו. כמו כן, אדם שפרסם דירה למחירה הוא לא צריך למנוע אנשים לבוא לראות את הבית, בגלל שלא יסגור את החוזה בימים האלו. עכשיו בתשעת הימים יבואו לראות, גם יכול לחפש דירה, רק לא יחתום חוזה בימים האלו. עכשיו אדם שיש לו חשש, אם הוא לא יחתום חוזה, יבוא מישהו אחר, יקח את הדירה, אבל הוא לא אכפת לו. אומר לו המתווך, תשמע אם אתה לא חותם היום, מתווך אמין, לא סתם רוצה ללחץ אותו. יש עוד איזה אחד יושב שם על המוכר, אם אתה לא סוגר חוזה, ייקח את זה הוא. תראה הליכות שלמה, מותר לו לחתום חוזה. מוסיף האור לציון, אפילו בתשעה באב מותר לו לחתום חוזה. למה? הדבר עבד, עד שמצא דירה מסכן, לא יחתום, ייקח את זה מישהו אחר, תחתום חוזה. ייכנס לדירה, או לא ייכנס, רק יחתום חוזה. אין בזה חשש, רק אחת שימצא דירה, ייקח לו זמן יותר, זה עצמו לא סימן ברכה. לכן, מקרה כזה רשאי לחתום, ואין בזה חשש. קבלן, כותב האור לציון, מוכר דירות, אסור לו למכור דירות בתשעת הימים. למה? כדי למעט משא ומתן. זה ביזנס, זה של שמחה, זה הוא מוכר, מוכר, מוכר. אם הוא צריך כסף מזומן, תשמע, לפעמים זה עם הבנקים, או שלו ספקים, דברים כאלו, זה מותר למכור. למה? זה דבר עוות. מאיפה יביא להם כסף? אבל הוא גם כן בקיבה מועד, מותר לערוך תוכניות אדריכלות בתשעת הימים, כמובן לא בתשעה באב, לא בערב תשעה באב, תוכניות של עיצוב הבית, כי הוא לא בונה ממש, זה רק תוכניות, אין שום בעיה, אין איסור מלאכה, כל מלאכה היא מותרת. עכשיו, מה קורה אדם לעשות חנוכת בית בתשעת הימים? כותב לבושי מרדכי, חלק א', סימן קא', ככה דעתו, אין עושים חנוכת בית תשעת הימים, אפילו בארץ ישראל שיש מצווה לא לעשות. אומר גם מי שסובל חנוכת בית שזה סעודת מצווה, אומר אבל זה לא מצווה גמורה, גם הליכות שלמה עמוד תי"ט כותב לא לעשות חנוכת בית בתשעת הימים אני מדגיש, אחרי ראש חודש אב. אבל דברי מלכיאל, גם במקור חיים לחבות יאיר, גם החזון עובדיה, בארבע תעניות עמוד קס"ח, הם נוקטים, מותר לעשות סעודת חנוכת הבית, גם בתשעת הימים אחרי ראש חודש אב. יעשו את הלימוד, אפשר לחלק לציבור לאכול ברכות, כמובן בשר ויין אסור, אחרי ראש חודש אב, זה אסור. מה יעשה עם שיחיינו? אחרי י' באב יברך על בגד ויפתור את הבית. יעשה, יעשה חנוכת בית עם קביעת מזוזה, אבל בלי שיחיינו. למה? שיחיינו בימים אלו לא מברכים. לכן, בסיכום, מי שרוצה לעשות חנוכת הבית גם אחרי ראש חודש אב, אם לפני כן יכול, הנה מה טוב. אבל לפעמים לא מסתדר, הבית עוד לא מוכן. רק הוא ייכנס אחרי, וגם הוא החליט אחרי כל הסיבות שאמרנו, הוא נכנס לבית, סיבות הכרחיות, זה חיוני לו, אין לו איפה להיות, עולה לו חודשי שכירות, כל כולו חובות עם המשכנתה וכולי וכולי, וכו חייב להיכנס לבית, מקרה כזה יעשה חנוכת בית, עם דברי תורה, ברכות, אפשר גם להגיד את הפיוט על בית זה ויושבהו, בלי כלי נגינה כמובן, אין שום בעיה, ושיחיינו יעשה אחרי עשירי באב, יום אחרי. יומיים אחרי תשעה באב יעשה את השחיינו על בגד ויפתור את הבית. כמובן, בשר ויין אחרי ראש חודש אב לכן לא יביא את זה גם כן. מביא הליכות שלמה, הגאון הרב שלמה זמן נוירבך, מביא בהליכות שלמה מוטף י"ט, אין לערוך חנוכת הבית לבית כנסת או מדרש בתשעת הימים. גם שאמרנו בבית, כמו שאמרנו, אין לעשות את זה. מביא גם כן, כמו כן מביא באגרות קודש, זה מנהג חב"ד. חלק א' עמוד רש"ג, זה לא מנהג, כך הוא מביא בהלכה. אין לערוך הכנסת ספר תורה אחרי ראש חודש אב. לפני ראש חודש אב, מביא, אין איסור, טוב להימנע כשאפשר. אבל, אבל אחרי ראש חודש אב, לא לעשות הכנסת ספר תורה. עכשיו, מה קורה, יש כאילו, עושים מסיבת סיום שנת הלימודים. מסיימים בתשעה באב. צריכים לעשות מסיבה אחרי ראש חודש אב. בעיקרון, אם זה רק כיבוד, עם נאומים בלבד, זה מותר. כרמי וניטה גבריאל פרק ט"ז עוד ז', תראו כי בא מועד עמוד כ"ח. לעשות, יודעים, כיבוד, ברכות, עם נאומים של המנהל, של הצוות, אין שום בעיה. עכשיו, אם עושים סיום מסכת, אלו, אלו בישיבה או בתלמוד תורה, יצא להם סיום מסכת, עושים אותה בימים האלו. סיום מסכת מותר, גם עם בשר ויין, זה פשוט כמו כל סיום מסכת, אין שום בעיה בזה. ובעזרת השם, מחר, יש לנו עוד פרט אחד, לפני כן עוד פרט אחד, ובעזרת השם אנחנו נמשיך מחר דיני, כל דיני נישואין בבין המצרים, אירוסין, כל הפרטים האלו, ספרדים, אשכנזים. אבל עוד פרט אחד חשוב לפני שנסיים את הנושא הזה של כל השמחה הזה של בניין וסעודה וכו'. מה שהזכרנו לפני כן לגבי מה שקשור לבית, כן? כמובן. מה קורה לתת עצים ופרחים, דשא, טיפול בגינות נוי. למעשה השנה תשע"ה זה לא רלוונטי כי זה שמיטה, אסור לעשות עבודות בקרקע אבל ברעיון לא, לא בשמיטה או בשמיטה בדבר שהוא טיפול חיוני למשל, דבר אם לא תטפל בגינה הפ... הפרחים האלו ימותו, צריך להשקות אותם, לטפל בהם או כל מיני פעולות, לא נעסוק עכשיו בדיני שמיטה, דברים שהם חיוניים לו, לא. כל דבר לגופו אז מראש חודש אב עד התענית עד, עד ראש חודש אב אין בעיה כל מה שאמרנו לגבי בנייה של שמחה וכולי, יש פה גינה, דברים כאלו. אומר, ניקוש, כדומה, כל הדברים האלו. לצורך פרנסה, יש בפוסקים, מביא בריבות אפריה מאב גרינבלט, חלק א', סימן שעין ד', צורך פרנסה, זה מותר, אין שום בעיה. אומר, עכשיו, תשאר באב כמובן אסור. עכשיו, דשא, נטיעות סתם, יש פוסקים, מביא שעוד שערי עזרה, חלק א', סימן ל"ג, ש... דשא ונטיעות סתם אין בעיה, רק נטיעות של נוי, פרחים מיוחדים במינם זה אסור. למעשה מי שמקל בדשא, נטיעות סתם, דברים כאלו פשוטים, סטנדרטיים, יש לו מה לסמוך, פרחים מיוחדים ודברים מיוחדים, יש להימלא בתשעת הימים. כמובן אני מדגיש שוב, אחרי שפתר את הבעיה של העבודה בקרקע בשמיטה, לכן זה, יש מקרים יחידים ושיהיה אפשר להתעסק בזה. בעזרת השם מחר נמשיך את דיני בין המצרים. נזכיר אז- זכות הלימוד לילול נשמת שמואל ליהודה בן עמוס, רוח השם תנחנו בגן עדן, אמן. באותה הזדמנות, מי שמעוניין לרכוש את סדרת הספרים "כי היווה מועד", סדרה עשרה חלקים על כל חגי ישראל, מראש השנה ועד ראש השנה, כולל הלכות יום טוב, הלכות חול המועד, תעניות, מוקפים בכל חגי ישראל. בסייעתא דשמיא כל שאלה יש תשובה עם מפתחות מפורטות, בקלות מוצאים את ההלכות, בכל הלכה הכרעה ברורה לספרדים, אשכנזים ותימנים. יש גם הרבה תשובות כתב יד, צילום שהבאנו, זכינו בסייעתא דשמיא, כתב ידו של מרן רבי עובדיה זצ"ל, שזכינו שהשיב לנו בנושאים שלא כתב בהם, זה גם נמצא בסדרה. כמו כן ספר הלכות שבת, קיבו שבת, ספר אלף עמודים, מעל שלושת אלפים הלכות. מקיף בסייעתא דשמיא, גם כן, מפתחות מפורטות, ספר מפואר לכבוד שבת קודש. מי שירצה, העידו על זה גדולים, כל שאלה יש תשובה, בסייעתא דשמיא כמובן. בטלפון, אפשר להתקשר כבר עכשיו, 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. אפשר להתקשר, להשאיר הודעה ונחזור אליכם בהקדם. בהצלחה ויום טוב לכולם.